1: Nu kommer attack ifrån Sugar Cane
2: Over som går mycket mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kalle kan få svårighet att svara. Sugar Cane Over vänder ut och in på fältet. Startbilen är i rörelse till Svensk Trädgårdslägg
3: 1987.
2: What
0: the, horse, what the driver? Nummer ett: McLoe och Yomdi Campbell. ser Jag tror att det var en av de jag hade du behöver
1: inte misstolka det längre det här är det bästa häst jag har kört på flera gånger. I dessa tider, jag kom då att tänka på, jag vet inte hur det gick till, på Joko Persinen häromdagen. Eh, när man ringde till honom när han var stor som tränare och skulle eh, kolla, kolla upp en, en häst som han hade till start. Och man eh, slänt i avmässigt eh, kastade ur sig i hur i läget som man gör. Så svarade Joko Persson alltid Lika ja. Lika. Och det är så det känns I dessa dagar Det är bara en jämn jäm smet Alltid lika i dessa får fick man att tänka på, på Joko
2: Ja det tror jag aldrig har hört någon annan Jag jobbar ju med honom där också gjorde hans webbplats För ja, det är så många år sedan Men han var en av de första som hade, hade En tränarsida Och de, de här veckosamtalen Det var ju precis som du beskriver Henrik Det var precis så, det är lika det är lika. Och han sa det alltid med samma.
1: Det var så varmt och glatt när han sa det. Ja, visst. trots att det kan uh, utifrån framstå som lite bis bistet. Så. Påminner lite ändå om
3: Kari Läderkorpi. Uh, 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 jag kommer ihåg när vi åkte och gjorde de här inspelningarna av samtalen med Kari. Uh, en gång i veckan jag och min fotograf Sven Ljunglin åkte ner till Halmstad uh, varje gång så när vi kom in där i taxi eller bil på gårdsplanen och han satt i trakten så stannade han traktorn och öppnade dörren och så sa han alltid Vad fan har ni här att göra? Mm. <laughs> ja visst. Och så körde han vidare med trakten och så väntar vi en timme. Det var lika.
1: Det var lika.
3: Ja. Vad fan har ni här att göra?
1: Han var ju alltså, jag tror inte många, alltså det är många som inte kommer ihåg hur, hur stor han höll på att bli där i mitten på 90-talet, Joker Persson. Vilka hästar han hade? Det var så Indian Silver, det var Twinet, det var 20 step, Mr. Quick Step. Han tog ju en trippel på Solvalla där och i den vevan också bland Stig och gänget En väldigt coming man och sen bara dog det ut. Vad hände, Magnus?
2: Ja, man kan undra, jag, jag hade ju mycket kontakt med honom där och jag. Dels så gick det ju väldigt fort uppåt. Sen vet jag ju inte, men han var ju... Jag har alltid tänkt lite så här med, med, med facit i hand att han lite var travets svar på, på Janne Boklöv där som hittade V-stilen och liksom hade någon säsong där han liksom helt enkelt med en annan teknik, ett annat sätt att tävla helt enkelt hoppade längre och presterade bättre resultat. jag var ju väldigt tidig med det här med pulsmätare. Och jobbade mycket med puls. Mm. Och det har ju kommit in mycket starkare i, inom travsporten och även inom, inom vad det säger, Per Nordström säger humanidrotten. Just. Även vi människor är ju väldigt mycket mer fokuserade på pulsen när vi tränar. Alltså, eh. alltså. Och jag, jag, jag vet inte det här. Det här är ju en otroligt egen teori naturligtvis. Det kanske fanns andra parametrar kring det här också kring Joko. Men, men jag tror lite gärna där att, att de andra också hann i på honom. Eh. Vad gör han
1: idag? Vad gör Jocko idag? Han lämnade in licensen för två eller tre år sedan, så jag tror inte han har någonting med officiellt med talsport än gör i alla fall. Så jag vet inte faktiskt. Någon vet. Någon vet. Och eh, hoppas att han mår bra. För att jag läste en artikel 2010. Där han beskrev hur, hur han var vid den här tiden Vill man bli bäst finns ingen tid för något annat Man måste tälla varje dag och helst vinna varje dag Jag jobbade 16-17 timmar om dagen Sju dagar i veckan Sov 3 timmar på natt Jag blev folk, ilsken, grinig Och sådan är jag inte egentligen Jag är en pigg, glad och pratsam person Det kostar på ju Om man ska hålla sig där uppe Det här är kanske det vi ser i dessa dagar När det är så irriterat i, Som vi tycker oss eh, notera vi pratade om det för några par veckor sedan, har jag
3: för mig, att, att oron i travsporten sprider sig och eh, normalt sansade människor reagerar på märkliga sätt. Eh, till och med mitt i loppen, eller i alla fall i starten av loppen, eh, som berg där, viftar med armen där. Eh, liksom, som man inte ser i transporten normalt. Eh, I och för sig jag har Seta någon gång i Gop har eh, demonstrerat genom att eh, köra runt framför domartornet på och jag har ju sett kuskar som har hytt men även åt måldomarna och så vidare och jag har sett Göteösten en gång i tiden sprang över på mittentornet där, banomartornet och slog pisken i bordet där, så de gubbarna stötsade upp ur sina stolar men ändå så känns det det, är det. Ja, Men det är kanske hela samhället, det som vi upplever nu i samhället påverkar naturligtvis även de aktiva i trasporten, man, man blir ju läst på mycket.
1: Anders Linkvist vår kära vän, satt, gick väl upp i Moldermotornet och satte sig och säkade. Ja, är det du? vet det. <laughs> Någon gång på 70-talet va? Ja, vi är alltså på tre siffr, vi fyller tre siffrigt. Avsnitt 100 är detta av Vi hade ju tänkt både kanske ditten och vi hade tänkt datten inför detta jubileum. Men, och att ni skulle suttit med mig här nu- nere i Skånska Peppinge som jag befinner mig i- just nu. Men det gör ni inte- på grund av det du just nämnde- det här tradiga vi har. Men vi gör det bästa av situationen- helt enkelt. Vi hade väl tänkt att göra- någon, någon, något specialavsnitt- men det blir mest ett vanligt avsnitt- när allt kommer omkring. Apropå hundra. Ja. Så
3: en av de roliga saker under veckan som gick- var att Stefan Persson i lördags kväll tog sin hundrade seger för året och det hade aldrig varit i närheten av tidigare. Och han gjorde det med en ytterst fin eh, treåring som heter Time to Love efter fina Love More. och Det var hennes andra seger. Och det såg ut som Stefan ägde banan på Jägersro eh, i det loppet. Han var totalt överlägsen. Han kunde köra lite som han ville. Men alltså Stefan har ju legat så där kring kanske 40 segrar något år. När han uppe i 100 Han vann sin hundra första igår i Halmstad. Och kört in 13 miljoner. om år säkert mycket bättre än han var tränare. När han i några få hästar ihop med sin, sin hustru Linda. Eh, lite mer cash drive. Mycket mer cash drive. har ju blivit anlitad av, av de stora tränarna på slutet. Här. 100 segrar det är en milstolpe för honom. Det är en milstolpe för oss. Ja det är det.
1: Och vill ni stötta oss så att vi förhoppningsvis kan göra ytterligare 100 avsnitt minst? Hur ska man göra då, Magnus?
2: Enklaste sättet är ju nu mer att gå in på
3: trottosport.nu
2: ja. och följa instruktioner som finns på vår nya webbplats där.
3: Mm. Du låter, låter som en myndighetsperson i dessa tider. Ja, följ jag känner, följ manualen. Det.
2: Ja, det är vår, vi, men vi har inga restriktioner vi har vi snarare rekommendationer. Ja.
3: Vad var det bästa då förutom Stefan Persson sen senast? Ja, jag gissar ju, gissar, gillar ju faktiskt eh, Västerbo Exakt som vann gulddivisionen. Mycket överraskande. Eh, Elian och jag var ju storfavorit där i lördag. Men faktum är att den här Västerbo Exakt hade gjort ett fantastiskt lopp starten innan. Spörtade Sylvast bakom Chianti.
1: Skulle du ha sagt förra veckan?
3: Ja, det borde jag sagt naturligtvis. Men jag trodde ju liksom alla andra storfavorit skulle vinna. Men det som slog mig efter den här Roger Persson, tränaren, amatörtränaren, som blev intervjuad, det går alltså att vara lugn och sansad och saklig och samlad i en tv-intervju och ändå komma med i tv. Man behöver inte gestikulera, man behöver inte vråla ut sina svordomar i parti och minut och man behöver inte skrika sig en ganning. Roger Persson var samlad... Kanske lite chockad. Det var härligt att se den här amatörtränaren från Halmstad. Mm.
2: Jag, och, jag tänker på det Lennart säger. Det är ju det här uttrycket, branschuttrycket bra tv. Det har ju på något sätt, när det kommer till travet, blivit synonymt med att ta med personer som antingen inte kan prata därför att de är så berörda. Så att de faktiskt väldigt tydligt ber om att inte behöva prata. Men man låter mikrofonen ligga i en och en halv minut där i alla fall. Um, det är ju inte alltid så bra tv tycker jag så alltså, Jag håller precis med Lennart Sen eh, jag, säga, jag, jag, jag vet inte jag, jag gillade på något sätt ändå Utan att han såg kanske inte bättre ut Än någonsin men jag, jag fick lite Positiv feeling på Diamanten i, I lördags faktiskt får se om det är rätt eller fel i det långa loppet Och Björn la på Boots innan så Men jag tyckte ändå att det fanns någonting I Diamanten som jag tyckte det var ganska länge sedan man såg Även om man vann lopp man lopp i somras och så vidare. Kanske, kanske att det finns en, en hur jag säga, våg till. Det var ett dåligt uttryck i, i dessa tider. Men att han kanske kan, kan
1: hitta en vår till i alla fall. Ja, jag håller med. Det var något lite rappare än tidigare. Och lite mer instinkt kanske. Glädje, lite
3: mer glädje.
2: Glädje
1: också, ja. ja. ja visst.
2: Men Stig har ju sagt ändå att, att vi har ju pratat om det och kanske fnissat lite. Eh, att Stigo höll Diamanten så högt eh, Men eh, mm, Stigo fick ju rätt När det gällde Victoria till det där Så att man får ha viss respekt ändå <laughs> Vi får Aha. se vad som händer Men jag, jag skulle säga det I dessa tider av eh, grått november Väder och sådär så, så, Sen ser man ju mycket ner i, i Frankrike Vad heter det, som eh, Lennart twittrade ut snabbt där om Sobel Conways eh, av, fantastiska avslutning eh, I loppet i söndags Till exempel Det det är, det är många små grejer som man blir lite nöjd av ändå. Mm.
1: Just nu. Jag blev lite nöjd av Mats, Mats Nilsson, huvudstart på Jäger Soer, det var uppigande tycker jag. Som svarade upp mot Robertsbergs våldsamma attack. Att kuska på den här nivån måste kunna rätta in sig i våldten. Alla andra utom Robert Berg klarade av det på sin malmytiska. Jag hade gärna hört lite, hört lite mer av, av det. Ja, men sikäng, sikäng <laughs> <laughs> Vi
3: får inte glömma Per Nordströms framgångar i svensk uppfyllningslöppning. Eh, hästar som dessutom så väldigt fina ut. Eh, och det är uppenbart att Nordström har tagit ett steg som, han har alltid varit en tränare men frågan är om han inte tagit ytterligare ett steg nu. Mm. Folk kommer i
1: dominerant nu på Jägeså äh, i, i den... Äh... Ja, det är som Polini
3: hade ensamrätt på förut det Ja, men har exakt
1: ja. Nordström ensamrätt
2: på. Jag, vill nog, jag vill nog göra en liten sån här som det heter pudel också nu när, när dels Lennart pratade det här, det här om att man, man äh, agerar lite hetsigt och, och äh, sen en koppling till det du sa nu om huvudstarten Mats Nilsson där, men jag, jag reagerade ju väldigt kraftigt precis när man voltade i den här andra starten i V75-2 i lördags Eh, när, när Berg viftade med sin näve och så skrev jag en tweet om att vad är det som händer andra veckan i rad skrev jag. Och det där handlade ju för mig om att jag trodde ju, man hade ju i tv-sändningen gått ut och sagt att efter V751 hade ju Jorma pratat om att de inte hörde startkommandorna. Det blåste så mycket och de, de, fick, de hörde inte startkommandorna. Och det var det jag trodde. När, när Berg började vifta så trodde jag att han inte hörde någonting så han inte visste vad som hände. Sen när man fick höra vad han gnällde på och man fick se de här repriserna i tv så är det väl inte jättelätt kanske att förstå den ilskan. Så att jag får backa lite där, det var...
3: Många trodde som du att, att, att det var en, en, ytterligare en reaktion på att det hördes för dåligt. Eh, men det var ju uppenbart inte det, det vet vi nu. Sen, ja. Jorma behöver ju inte höra några kommandeord, han, han, han kör ändå vad? det? <laughs> det är... Ja, men springs på där. jag vänder och kör. <laughs> ja. så det, alltså den där kritiken, om det nu var någon kritik, den, den lät märkt Och den där diesel, dieselbilen han hade där, det spelar ingen roll om det är kommando. Den öppnar ju långsamt och körde till ledningen efter en stund och så var det slut.
2: Ja, det kan man verkligen säga. Det var verkligen över när han hade kommit till ledningen där. Mm.
1: För eh, några veckor sedan lovade vi, tror jag, en, en ytterligare en uh, spel uh, konstig spelstory. Uh, och nu har vi tagit oss till årmål. Uh, lovade vi det verkligen? Ja, jag tror jag förma det.
3: <laughs> ja, Det var det är ju den här Jag tror vi har pratat om den förut Henrik på den tiden du och jag förra det här ja Men eftersom det är det så kan vi prata igen då. Det blir lite jubileumsavsnitt. Ja, den är lite
1: eh. eftersökt också.
3: Eh. Okej, okay. den 11 januari 1979, jag jobbade då på Skarevårdsläns tidning. Det var mitt sista år där. Så blev Adir, Travesten Adir, oplacerad i ett lopp Tre dagar senare så lastades han på hästkärran igen av sina amatörtränare och delägare. För en tur till Åmål. Det var dags för en ny start. Men Adil fanns inte med i programmet. Han var inte anmält till start. Men han fick åka dit och starta i, ett, i en annan häst namn. Stallkompisen Bäst Assedal var hästen som skulle starta. Och det där Så det var inte helt omöjligt att den här Totokuppen kunde gått igenom. så Det som blev en Totokupp. De var ganska lika de där hästarna. Sju år, bruna, hade en vit stjärn i pannan. Men på den här turen till Åmål var även fruarna till kuskens amatörtränare och kusk och delägare. Och de skulle skötta liret. En av damerna klev in där i tottoluckan i Åmål och spelade 600 kronor vinnare på Bäst Asserdal Som i själva verket var Adir. Och Adir var en betydligt bättre häst den andra damen plockade fram fyra hundringar och gick in i tuttoluckan lite senare. Uh, Bästa Sedal vann eller om vi ska säga Adir. Och de två damerna hämtade ut nästan 18 000 kronor. Det där var ju en ja, en kupp. Mm. Och, och de var ganska nöjda. Hur uh, länge? Ja, Inte så länge. <laughs> för att vid sidan om det där så stod en tidiga ägare, en tjej, som tyckte det där är inte min gamla bäst Asseldal. Hon fick medhåll av färjestadstränare Alf Nilsson, bror till en senare mer känd stigon Nilsson. Han hade haft eh, bäst Asseldal i, prov, i provträning, men var inte nöjd att lämna tillbaka den till Handelsstallet i Karlstad. Nilsson ansåg att Pestassedal inte hade några förutsättningar för att kunna tävla. I ett vittnesförhör så sa Nilsson senare att han fattade misstankar direkt efter loppet. Hade det under loppet till och med, och gick ner till stallet för att titta på hästen. och Då var han helt säker på sin sak. Då började snarare dra åt. SCs dåvarande generalsekreterare Stefan Holmgren agerade snabbt. Han gav förbundets jurist som på den tiden hette Ulf Nordin. Inte att blanda ihop med ett ravträdande Ulf Nordin. Och eh, tre dagar senare så dök utredarna upp på Axvalla. Amatörträdaren hade då beordrat att komma in till travbanan för att delta i ett provlopp med bäst I Åmård hade denne bäst vunnit på 1,25,9. I provloppet på Axvalla, som jag själv såg kom Bäst Assedal i mål på 1,28,6 i mycket dålig trav. Det var ganska uppenbart att Bäst Asedal inte var hästen som vann i Men Meningen var att också Adis skulle vara med i det här provloppet. Men han fanns inte med på transporten. Och SCCs utredare åkte då till stallet en bit från Axvallatravet. Och där stod Adis boks tom. Det visade senare att... Dagen efter loppet i Åmål så hade man kört Adir till slakteriet i Skara. Som tack för hjälpen att han fixade 18 000 kronor åt ägarna, trodde de, så fick han zona med livet som insett. Hallegud, oh, var det så illa? Ja, och man blev förvånad när Adir kom in, han var skodd och hade broddar i skorna. Och normalt brukar ägarna till slaktljus till så att skorna avplockade. Och hästen var pigg enligt veterinärer. Skrittade han upp mot eh, den obehagliga döden. Han hittade inget fel på hästen och var väldigt överraskad. Så, ah, ah, därmed var ju väl saken avgjort, tyckte STC som agerade snabbt. Ni hörde vad jag sa? Snabbt. Mm -hmm. Gav ägaren och eh, trän, ah, amatören och delägaren livstidsbeträdande förbud. Det var styrkt. Sen blev det här också en civil, ett civilt åtal. Åmål Jag var på plats då. De hade de kallat in en pensionerad domare som heter Gustav Eriksson. kallades för Gustav Vasa Eriksson. Och han skulle leda förhandlingarna eftersom han var travintresserad och en oftast seddgäst på Åbytravet. Erik Overs försvarade, Göteborgsadvokaten förklarade, försvarade en av de åtalade och han kallade in sin vän Birg Videll som sakkunnigt vittne. Den här bästa Assedal var en paradgångare, paradtravare som sprang rakt med sina framben. Och då frågade Overs Videll. kan Videll förklara för tingsrätten hur en paradtravare springer? Och då vid Videll huvud på sned och svarade Paradtravare? Nej, det där har jag aldrig hört talas om. Eh, alltså det var ganska kärvt där i tingsrätten tror jag. Eh, åklagaren Sten styring, eh, chefsåklagare i Vännersborg, hade svårt att få hål på försvaret. Bland eh, åhörarna satt STs, eh, STC-s eh, mångårig generalsekreterare Erik Rallén och antecknade alltid med blyerspenna. Och eh, han bad i en paus att få en prasrund med, med chefsåklagaren Och eh, gav honom en hjälpande hand. Och eh, under slutplareringen vändes det en styrning på allt. Så att de blev ju fällda till slutet. Eh, jag tror de fick eh, tre månaders fängelse. Och de åtalade kvinnorna fick villkorlig dom och 50 dagsböter. Nu överklagades domarna och... Eh, Istället för fängelse blev det hundra dagsböter var det. Eh, Håretter menade att det sänksta straffet berodde på att de var avstängda på, på livstid från landets rabana. Det hörde saken att eh, tre år senare mötte jag den livstidsavstängda maturitärbaks och han var inblandad inne i ett stort Och I fördlös följde han det där loppet på publikplatserna,
1: som eh, klassiska vasaloppet. Den första kvinnan.
3: Slutsatsen är att Bäst Assedal vann under sin karriär. Ett lopp 18 starter. Och det var den segen som stallkompisen Adir fixade. Adir mötte, nö, mötte döden utan att få vara en vinnare. Han tvåa fem gånger.
1: Mm. Ja, det är lite av varje najseorium nice verkligen. Ja, det var... Står eh, bästa Astridal fortfarande på en seger i... i eh... Ja, jag har inte tittat på det. Nej, jag måste göra det nu direkt. Uh... Ja, jo, då. Vi gör det. Ja. Uh -huh. Jag hade en mycket god vän som
3: tyvärr är bortgången. Som hade två hästar, två tvååringar ihop. Tillsammans med den här amatörtränaren. Och de där hästarna fick också livstid startförbud. Så att han, han blev helt lottlös där, min gode vän. Ja. Uh -huh.
1: Ja, fascinerande story, får vi säga. Håstackas Adir. Ja, ja, fy fan säger jag. Uff. På tal om en kortis här, på tal om domare och regler och tok, höll jag på att säga. Vi har uppmärksammas på något i veckan här. Distansering togs ju bort för några år sedan. 2016, nämligen. Men hur ser det ut likväl i, i reglementet? Ja, vi, det var ju
2: faktiskt vår trogna lyssnare Strappa igen här som, som uppmärksammade mig på att, att man tog ju som sagt bort det här tills, till 2016, var det väl? Men i tävlingsreglementet som, som gäller för 2020 så står det mycket tydligt och klart under paragraf 67 vad som gäller kring distansering så att i reglementet har vi fortfarande distansering. Men och vad jag... betyder det? Det betyder att man ska komma i mål efter 20, det här har man kunnat tidigare men jag har ju slutat komma ihåg det eftersom inte jag tror det gällde, men det är 20 hästar som inkommer på en totaltid mer än 20 sekunder efter vinnaren ska distanseras och det innebar väl också att då kunde man inte få prispengar va? Eh, om jag minns rätt
3: Men den där 500-lappen som inför Den får man även om man är, ja, nu, det, ja. Distanseringsregeln är, har kommit tillbaka eller hur? Jag vet
2: ju inte jag, precis, jag, jag har inte gått tillbaka och tittat I, i de reglementen Om den så att säga, infördes igen då, eh, Och det har vi säkert några lyssnare som har koll på I sådana fall Eller om ST har missat att ta bort den Eller om det är, kopplat till någon spelform som, som införts, till exempel kanske Top 7, jag vet inte.
3: Ja, det kan man ju tro. Alltså, det skulle mycket väl kunna hända i Top 7 att, att ett antal hästar blir distanserade och galopperar tidigt, och då finns det ingen sjunde häst.
2: Här det står så här ska jag säga då, i, i formuleringen, den sista punkten här under paragraf 67, så står det distanseringsreglerna gäller inte heller för häst som inkommer på plats i spelet.
3: Nej, men... Sjunde plats. Mm. Det, måste ju, det måste ju ha hänt då När man införde topp 7 När man tog bort den här distanseringsregeln ja, Någon vet säkert Jag har inte tänkt på det
2: Nej, Det var strappa som, som har lusläst reglerna Reglementet och hittade den här lilla Lilla diskrepansen Vi får väl se som sagt om det är någon som vet Och då
1: Kan väl du en mailadress, Henrik va Du är bäst på att komma ihåg vår mailadress. Fast alltså, jag säger ju fel varenda gången. <laughs> ja, du ser det. Jag tror,
2: ja, jag tror att vi kanske kommer att, att hitta en lättare e-postadress <laughs> <menar> framöver. Du? <laughs> Så att vi kanske ska ha två för enkelheten. Ja,
1: just det. <laughs> ja, då har vi rätt ut eller om vi inte har gjort det, om distansering. Jag tror vi får prata längre än vanligt om varje häst. På bokstäverna den här veckan Eftersom vi har kommit fram till Två ganska knepiga Så att vi fyller ut segmentet ändå W och X Är vi alltså framme vid Ja, i alla fall en av dem Var väldigt knepig Vad har vi? Vem vill börja? Idag vill ingen börja Kör du på W Magnus? Ja, jag, jag har Alltså W är ju
2: säkert det här, här känner jag ju att det här är säkert Lättare det här är nog lättare än, jag, än man tror Eller alla andra kanske tycker att det är så givet här Men jag, i mitt huvud har, Jag har fick upp två hästar Den ena har vi pratat om flera gånger eh, Wiretapper Som jag tycker är ett av de coolare hästnamn som, som har
1: funnits mm, Verkligen Elite Lopps 2 1977
2: ja och, eh, ja och man har ju möjlighet Att också kunna se Wiretapper I alla fall i ett lopp där som finns ifrån, Från USA där Det är häftigt att se Gamla travare. Svartvita travare.
3: Sen, eh, Får jag Windows... säga om Wajertäpper? Ja. ja. Han eh, köpte ju av Sören till var näst som treåring där i USA. Och Sören Rudin var väl där på uppdrag av någon hästegare som backade ut så Sören fick ju ta hand om ägarskapet själv. Men Tepper är ju då kan man kanske översätta som telefonavlyssnare eller något sånt där va? Och mm. eh, namngavs ju då under Water gate skandalen i USA Precis.
2: Och sen så en häst till där som, som poppade upp det var Window V. Dubbel V på slutet också där i, i det vet. Lovande var ju en sån där om jag minns rätt nu så var det väl året efter kan det vara det eller två år efter Tangen. Så vi har ju pratat om Tangen som, som en tvååringsfenomen men sen kom ju Window V där om det var ett eller två år senare. Eh, som också var så inte alls jämförbart naturligtvis, men det var ändå en sån här eh, häst, en eh, tvååring som vann en massa lopp och sådär. Så am
3: am Amatörklänare var Gullrik Jonsson.
2: Precis, jag, mitt första besök på Axevalla faktiskt, en eh, eh, söndag. Jag har berättat om tidigare det här kaffe incidenten som hände mina föräldrar då. Men då var jag i alla fall även Window V
1: skulle starta där på Axvall. I tvååringsloppet då alltså? Ja, ja, precis. Ja, den rusade ju runt och vann de flesta loppen där som tvååringsloppet. Vann eh, tre, vad heter det? Stora treåringspriset också faktiskt, som treåring.
3: Ja. Wire. Wiretapper så gick han ju tragiskt bort dagen innan kriteriet som Sören vann 1978 med Acti Bowler. Mm. Och om, om jag minns rätt så var det första gången som man promenerade tillbaka med en sören och Hacke Olande vid var sin sida skötaren eh, och till ett enormt jubel och jublet innefattade naturligtvis en hyllning till Wiretapper. Just det. Vi pratade om Virana förra veckan med enkelt V. En av hennes döttrar hette Winda Spin född 1975. Eh, och, eh, det var en lysande fin häst som vann 27 lopp. Tyvärr skadade hon illa ganska tidigt i karriären. Eh, jag tror hon, till och med hon bröt ett ben men eh, hon överlevde det där och fick ju fina hästar i, i, som mamma. Little Brown Jagg vann 14 lopp och vann det första stora sm -t. Spang in nästan 600 000. One moment later, 17 segrar 1,2 miljoner. Och translated 20 segrar åt 900 000 nästan. Windaspin var uppföd, ägdes, delägdes i alla fall av Roger Och alla de här avkommorna föddes upp i, i hans regi tillsammans med hustrun Yvonne. Eh, låt mig nämna två andra Vaja Rodney. Av det enkla skälet att det var mitt första travlopp så körde jag just Vaja Rodney. Oj. Eh, ja två blev jag fick stryka av Lilleman Forsberg förstås i ett journalistlopaktvälla. Jag vill också nämna Vavakinny av det skälet att hon startade i Örebro ett lärandeslop med Hans Nyman och vi åkte dit för att vi trodde hon skulle vinna och jag lyckades eller jag avstod ja, nästan bedrägeri var det ett, ett barnrop till en, en av mina, ett av mina syskons... Dotter skulle döpas, men jag skyllde på något och tog mig till Örebro och spelade Vavakini som var först en enda gång i loppet och det var den sista centimetern in på målningen.
1: förlåten tycker jag. Är barn dop, det svär man ju i alla kyrkor som finns här, men är det, det kanske det mest färglösa som finns?
3: ja. Ja, jag tyckte väl så. <laughs> Om
1: jag fick välja på Vavakini och barndopet så valde jag Vavakini, men Ja, ja. ja. ja jag kunde inte hålla med där. Ja. Ja. Ehm, ja, och det är allt. Ja. Ja, det är spadnaga jag... i alla fall då. Ja, faktiskt. <laughs> Nej, men det här fina stået Wild Honey är ju mm. ganska färskt också. får vi en, en scenhäst. häst. Absolut. Ja, eh till trots det var ju en så härlig travare och eh, det kunde blivit så mycket mer också det var ju en underbar häst faktiskt Velinnbok och eh, i det klassiska derbyt från 2007 kan det ha varit det? Dålig ja, någonstans, någonstans där koll på det någonstans måste nej det kan jag, jag kanske senare jag stod
3: tillsammans med Stig och Johansson då, som tränar på inneplan och det var ganska hårt i det var väldigt hårt jag, jag, jag hade förhoppning att att Boko hade Avgjort det där, det var en mycket god vän till mig som ägde hästen. Men Stigo sa, fan, och så gick han. Så då förstod jag
1: att han hade förlorat. <laughs> en annan derbyhäst en gång i tiden, Vibrantus. Först utanför ja. pengarna. Först utanför pengarna i derbyt som Big Spender vann före Makt i 1985. Och, och lite hårt diskad i sprintermästaren. Yes. Ja, kunga kan han va? Nej, sprintmästarens försök. Då. Men han var också... Mot Kallit. Jag såg igår nämligen, och blev förvånad för jag minns det inte, att han var diskad trängning inkommen som tvåa i just Kungapokalen som vann det här året. Ja. Minns ni detta? Nej. Nej? Däremot så blev han diskad i ett försök orättfärdigt diskad, tyckte jag då i alla fall. Ja. I sprintermästare. Mycket diskad åt förträngning helt enkelt. Eh, workaholic... Ja, yeah, workaholic tänkte jag på. Ja. Eh, och så en som eh, mitten på 80-talet där, när det inte kom så mycket bra amerikaner till elitloppet. Det var ju mycket, flera år i år där det var sur om att eh, det var ingenting att ha dem här innan Macrobell kom eh, 1988. Men eh, jag okay. minns det så väl eh, i det här 1985-elitloppet i tröstfinalen. De visar mycket stor begränsning De amerikanska hästarna. Även Wolli är trött nu här Och det har inte varit någon tempo alls Säger Bosse Blomqvist I, i ähm, tröstfinalen som Mattinevan Wolli Arnie äh, Var med i handbetoningen i alla fall Och är upp, uppenbart och i kloppet 1985 Ja, det var det hela Då går vi till X Jag har bara Jag var... en Jag har bara en.
3: Jag var alla <laughs> <En>.
1: <laughs> ja. ja Varsågoda Ja, eh, nej, jag misstänker vilken du tar, Lennart, så att jag lyckades plocka fram en annan. Ett litet, hyfsat fint stå som heter Exquisite Chocolate. Mm. Mm. Det var en som jag kände lite dåligt samvete för när man spikar en häst och så får, be får den bestämma, det var en Hugo i kväll, bestämma ett mm. sprinterlopp och ramla undan om man, om, om man har spikat och man känner nej, det var inte ens kul liksom. Det var lite som Apollon Tile i lördags. Ja. <laughs> ja. Det var en, det var en schoolbooks, ett skolboksexempel exempel på ramla undan faktiskt. Det kan man säga. Ja. Ska vi spara länder till slutet så får du se om du har någon i Falun. Ja. Alltså det är ju märkligt ändå att, att det var X var
2: en av de lättaste för mig. Och jag, kan inte tycka, det ska vi, jag ska ta hjälp av lyssnarna bara lite grann för att jag, en del grejer fattar jag inte varför jag ens minst. Men Expedia Knick. Oaks 3 2017 tror jag. Vann ett av uttaget till Oaks. Och sprang in en dryg miljon. Det är en ganska färsk ex-häst. Sen Serxes Agrup. Ja,
1: oh, just det. Den är ju... Ja.
0: Vem hade väl, den eh,
2: Ja, Olle, hade, Olle Goop hade nu på slutet eh, Eller inte på slutet, i, i mitten någonstans Men, men eh, den började hos eh, Anneli Mårtensson Och sen var det Olle Goop, eh, Och eh, där blev det väl eh, någon V75-seger tror jag va? Jag hade ett par stycken till och med I början på 1998 Så att, eh, han kutta in 860 000 och kämpade på Sen har jag eh, Det är en sån här häst som jag kommer ihåg från, från min, min tid på, på Romme. Man är uppvuxen uppväxt på Romme. Där, hur ska man uttala det här? Jättekonstigt. Men eh, hästen X-Ray eh, som eh, faktiskt ändå ja, sprang in nästan 400 000 och eh, uppföd av Sunehamarin i Krylbo. Också ett namn ganska ett, ett sånt där som, som man upplevde förekom ofta. På så här uppfödarsidan. Man tänkte, ja, Sunhammarin och så. Men när man går in och kollar så han står som uppfödare på sex hästar. Okay. Och, och där ibland då så Mister Fasteck. Nu pratar vi hästar på M här, men Mr. Fasteck som nästan sprang in en miljon. Och sådär Stammis på Rom-Rättvik. Och sen Lövgårdens Vilma, som var den mest framgångsrika uppfödningen Sune hade där, som, som sprang in nästan två och en halv miljon. Så det var ju lite lustigt att man ramlade in på. På den. Men sen, sen har jag då Som jag inte alls kan förstå Och det kanske Lennart kan hjälpa mig med Eller någon lyssnare Xenia Speed Det var den första hästen jag kom på det bara så, Kan jag komma på någon häst på X Senia Speed Men när jag går in och tittar på Senia Speed Så jag, det går inte att hitta någon fakta bakåt Annat än att, att Hon sprang in 189 000 Och vann 10 lopp
3: jag borde väl heta Xenia Speed Och inte
2: Xenia Speed Xenia Speed Nej, Det här ja, med hur när man börjar på X Det tycker jag är så svårt Så att det, det är möjligt Men jag vet inte varför jag minns henne riktigt För det är så länge sedan också Men det var det första som poppade upp Så de får gärna höra av sig Vann något lopp där stort Hon sprang som sagt in 189 000 Kanske vann V65, jag vet inte Ingen avkomma som är ännu känd heller Men i alla
1: fall Xenia Speed, min sista Ja. Nu kommer den
3: Ja, det mest givna av alla naturligtvis. Sante. Robert Westergren store svarta hingst. Har det uttalats Santhe då? Xante, ja. Sante sa vi kanske. Ja. Ja, Nåväl, Robert Westergren var ju en lite egen man. Han ville ha en hingst efter Bullwok, efter avidsgiganten Bullwok. Och köpte då chefen. Och det var en meritlös häst egentligen och blev ju inte godkännande det var 25 i rekorden sånt där, 25 och 9. känna 16 000 blev inte godkända naturligtvis, det är lite tillbur över den här chefen men Han betäckte sina ston, 10 ston hade väl något sånt där. En av dem var Bayadère som blev mamma till Sante Som blev mamma till eh, Salut 29 segrar Tur 24 segrar Och Vasa 13 segrar Sante var den stora stjärnan i i syskonsskadan. Han vann 52 lopp. Gjorde 272 starter i statistiken. Men det ska man ta med en nypa salt. För det var många hitlopp på den här tiden. Och ibland fick han springa tre gånger samma dag. Han vann bland annat silverresten tre gånger i rad. Och det var väldigt viktigt. Silverresten är väl nu på lördag? Just det. Ska vi prata om det lite senare? Ja, det var väldigt viktigt att vinna tre år... Idag, för då fick man det ståtliga vandringspriset och det ville Robban till varje pris ha. Ah, okay. han, körde, ja, han körde själv första gången eh, till Seger, satt upp Bent Lindstedt andra gången. Och så skulle han vinna tre år på Raken och vem skulle då köra? Jo. Då valde Robban Nisse Sundin. Alltså, och, ja, ja, jag måste säga minst det där. Jag hörde på radio nämligen. De refererade detta lopp på radion, kan ni förstå? 1967, jag var 17 år. Och jag kommer ihåg hur dramatiskt det var när Nisse Sundin tog ledningen och så pullade han upp i svängarna, sa kommentatorn. Och så drog han på, på rakorna, det var ganska klokt. Och hästen var då sin tredje raka seger. Hur många elitlopp då? Sju tror jag va? Sju elitlopp på mig. Han debuterade som treåring. Med vinst på Solvallar. Yngve Eriksson körde. Han vann som 12 tolvåring sitt sista lopp på Jägersro amatörlopp. Bosse Liljegren körde. Alltså 26 olika kuskar körde samt. Men min, mest minns jag ändå en förlust. Det är typiskt. 1967. Färjestads jubileumslopp.
1: Skiljer hit. <laughs> ja, ska, vi gå, ska vi verkligen gå dit? Jo det är jubileum så det ska vi. Lillma vill <laughs> Är det jubileen så är det. Får jag ta en till på när jag ändå
3: Jag tycker jag Sante Pär. Den har ni aldrig talat så? Nej. Ex Sante Pär, Han är Sante som orfer. Han kommer aldrig till start.
1: Ja, härligt. Oh, då var det vi och W och X. Då är det Y och Z nästa nästa gång va. Ja, det är, om vi ska gå efter alfabetets ordning så har du alldeles rätt i detta. Mm. Mm, då kommer det kanske
2: vackraste hästnamnet jag vet. Ja, ah, vilken
1: teaser. Ja.
2: <laughs> visar en mycket, mycket klar begränsning de amerikanska hästarna. Även Oli Örn är trött här, det har ju inte varit något tempo alls.
1: Du var inne på hästen och det körs ju två andrika lopp till helgen på, på Solvala. Vi ska lyssna lite på ett Solvala Grand Prix
0: från förr här. De är iväg, snabbt ut ett superplay med två The Onion på utsidan. Sedan kommer fem Okerog och sex i vita brolarm. In i första sväng med sex i Vita Bro Line i ledningen, följt av ett Super Play invändigt sen två The Onion. The Onion har fem Okeroop på utsidan som invändigt följs av tre Susi Hålery. I andra spår sen fyra Solohagen, därefter har vi åtta Spidigaxe och, och sju Matiné. På väg in på upploppet i norra längders ledning, sex i Vita Bro Line. Invändigt kommer sen två The Onion. Det är sex i Vita Bro Line som närmar sig två The Onion och ett Super Play. Det är fortfarande sex i Vita Broline, följd av två The Onion och ett Superplay.
1: Vilken upplaga, det är lite i, oerhört i skymundan. Solvalda Grand Prix 1983 ja, i Vita Broline. Alltså segade före bland annat The Onion. Otrolig, otroliga hästar. Det är ja. elitloppet ju.
3: Det är elitloppet 1984.
2: Ja starten,
1: visst, ja.
3: Men det är det alltså, på, på, på fredag är det, alltså det, det är ofattbart för
1: mig. undan till fredag kväll. Man kör Travets elitserie, det platsar inte i Travets elitserie. Vilken otrolig upplaga det är också. Ja
3: och vilka hästar alltså. Och så, det placerar man utanför V7-vänspelet dagen innan på kvällen. Hur fanken tänker de.
1: Det fanns väl någon, någon slags tanke inför säsongen då med publik. Och så här. De, de, där, en del har ju vurdmat för fredagskvällar. Men jag vet inte. Som det är nu så blir det ju, det blev ju totalt, totalt iskallt. Vi har ju vetat under lång tid
3: att vi inte skulle, eller travet som alla andra, inte skulle kunna ha någon publik. Då borde man väl ändå tänkt om va, och lagt det här loppet på lördag. Men man ja, man nej, det, är faktiskt, det är faktiskt. I synnerhet nu när man ser startlistan, det är ju... Alltså att placera Power och EQRID och Magnus Brother utanför kupong, eller utanför v
1: det är ju känsligt. Ja, det är hemskt faktiskt. jag Aratus Kronos också är med och det här fina stovet My Lady Grace och Clickbait. Ja, det är otroligt faktiskt. Men vad har vi Ecuride då för dagen? Ja, han
3: såg inte helt perfekt ut i Norge senast, hade lite problem med kurvorna, vann ju ändå ganska enkelt.
1: Men... Och hackade då på ja. sen i till slut, ja, gången innan. Ja, han är inte den
3: där eh, lysande, skinande stjärnan som i somras, eh, han, han, han har ju inte varit i sina senaste starter. Och säsongen blir väl allt längre men de är fortfarande inne på att starta i kriterium Continental. Och därför vill man nu testa honom då på Soba. Ja. Mm. Och så fick han bakspår dessutom. Ja.
2: Jag tycker det är knepigt med Ekeridé därför att jag tycker nog inte att, att alltså jag tycker Ekeridé är en fantastisk häst, det har jag väl sagt så många gånger, men samtidigt så har han inte sällan tycker jag ändå haft en tendens att kanske inte se så där hundraprocentig ut i sitt rörelsemönster men han har, han har ju ändå varit fantastiskt bra. Det är min uppfattning i alla fall sen, sen om han har sett sämre ut Eller inte på slutet det, Där är jag, har jag Jag tycker inte riktigt att jag ser det med, med mina ögon i alla fall Men det är möjligt att han är sliten Och att det då De här loppen ändå har påverkat honom Men det har blivit mycket snack på slutet Att han, att han liksom har börjat se så dålig ut Jämfört med tidigare Det är kanske är nyanser som inte mina Mina ögon ser då men jag, jag, han har lite det rörelsemönstret också så
1: det blir, ju, det blir ju intressant att se hur han ser ut på, på fredag extremt spännande verkligen och som sagt medbaks på och fan, riktigt bra konkurrenter ta ledningen där Bravobill mm, det, det var en fråga det ja. du, du, du är Bravobillans ansvarig du, du märker ja.
2: det jag, jag, tror ju, jag blir jag väldigt förvånad om inte alltså Jorma kommer ju att skicka vad som går Eh, och eh, Han har ju ett, ett bra spetsspår där, Spår 5 också så att, eh...
3: Det är bra med startbild Då, då behöver man inte bry sig om kommandoorden det, det är bara det. att köra ja,
2: precis. Nej, precis. Och Jorma är väl världsmästare på att bara köra
1: också Där har han väl ingen konkurrens Det är det han har gjort i 50 år snart Kör eh... Ja, spännande blir det vad vi... var det? Jag
3: vi pratade i veckan nu, Vad sa vi om Gör eller? Jag läste något om Jorma Han hade vunnit över 200 lopp
1: Ja, det var hans i... hustru Pevi som la ut eh, lite stolt då. Det förstår man ju. Eh, vunnit över 200 lopp i sedan Ja, det var i 33, 33 år 33, i ja. Vad höll han på med innan då? Ja, det kan man ju undra. Ja, vilken otrolig segelista det är alltså i, i Solvala Ganpai. Börja därifrån Evita Brolein. Åt efter vann Viroid, Hansi V, Indus, Atastarell, Francesca Star 1988, vilket Oh. Kalle Halvar Ja, vilken, vilken oh, ja,
2: mest jag, jag måste ta, flika in Eftersom vi säger att det är ett jubileum så. När, när jag gick i nionde klass Då fick vi ett gäng nya Klasskamrater Vi var en ganska liten klass Jämfört med alla andra Och hade varit i hela grundskolan Men då fick vi alla nya Och bland annat fick vi in en kille som vi döpte då som man gjorde så sådär, man gjorde det enkelt för sig han kom från Norrland så han blev norrlänningen ja, det var och han fick när, när han fick höra att, att jag var väldigt travintresserad, jag var väl ensam jag och min mattelärare Per Wallin, vi var väl de enda två som visste vad trav var på hela skolan där jag gick, men då kommer denna norrlänning, Thomas hette han. Ja, min pappa, min pappa han, han har, han, han är med på en häst nu Aha, vad så, ja vad heter, heter den den har inte startat än men, men den heter Francesca Star. Nej. Så, och, det, och då tänkte jag ja, ja, man visste folk är med hästar och så vidare. Men ja, ja, sen kom ju Francesca Star igång
1: och blev en rätt så bra häst. Ja, det var ja. Norrländingens pappa som var med på det. Otroligt läcker läcker ja. fortsätt här. Atlas Fighter L, Bowspirit Spirit, Union Shark, Anders Crown, Skopiad Sugin Mr. Spender, Gentle Star, Jubete Line Kodak, Victor Tilly, BVT till Magic, abanoas. kan han hålla på hur länge som helst. Vilken segerlista det är alltså. Har ni någon favorit? Ja, Det, det går inte att ha någon favorit. Men jag gillar ju
3: gent, gentel, star, gentel Star. Och framförallt gillade jag hans tränare Kus Gunleif, Gunleif Tollevsen. Jag var mm. hälsade på honom någon gång. Jag tror han höll till i Trondheim. Inför något ob och sånt där. Jag fick åka med på Flakvagn där. Han tränade någon häst, några hästar efter en, framför en Flakvagn. Han är sympatisk, är förmodligen sympatisk fortfarande. Och, och jordnära norman som tyvärr inte hade den där framgången i elitloppet som man hade önskat honom.
1: Jag minns eh, 1998 väldigt väl. Eh, Sunne Nilsson, Masen, med som ja. vann. Ganska överlägset i slut med sin Kodak. Eh, Just det. Skälde där. Och det var ett härligt lopp. Har du någon, något speciellt, minne, Magnus? Det var två saker som
2: slog mig. Dels, så det här första priset nu som på, på fredag är 300 000. Det har inte har det varit så mycket mer än det någon gång. Alltså med tanke på ja, priset. Det har varit
1: uppe på en halv miljon har det varit uppe på i många år. Ja, det är
2: så, ja. ja. För jag tänker att det är sådana. Otroligt bra hästar genom åren, och när man ser det nu att det är inom situationstecken och bara 300 000. 1991 höjde
1: de till 500 000, och sen de sänkte de plötsligt 2013 då till 400, och i fjol gick de ner till 300.
2: Mm, det är ett lopp man inte vårdar då, det kom bra hästar ändå. Mm. Men det som slog mig, det, det var så många bra hästar som Lennart sa, men hans V ja. Häst på H, den hade jag ju tappat också. Fylking. Ja. Oj. Mm. Var... Den häst jag gillade mycket, men,
1: men den tappade man bort. Och konung Karl XVI Gustavs silverhäst då också, går ju på lördag. Eh, också många fina vinnare genom åren. Vi har hittat en bild på när konungen var på plats. 1983. Kan vi lägga ut. Eh... Imposant! Ja! Vann före mastodont. Och Rodney Express. Eh... Och en
3: tung förlust, mastodont. ja
1: men har han varit på plats efter det?
3: Undrade vi, den gode konungen. Ja, du får ta kontakt med hovets presschef. Ja, just det. Jag, tror Jag faktiskt vet inte, det. inte. Jag ser sett honom på någon bil med Stig och Johansson i stallet. Det kanske var det året. Han, han kanske bara varit på Solvalla en gång, den gode koningen. Jag tror att
1: han ja. var på
2: den
3: här fan -galan också.
2: Ja, men det var ju 82, va? eller var det 83? Fan. Ja. ja, någonstans där. Ja, men det var inte samma tävlingsdag.
1: Det kanske det var
2: ja jo, men det tror jag att det var. Karola och hela den här Remy nilsson grejen där hans, Det får man väl ändå säga, hans stora triumf. Han har gjort mycket bra, men det var en häftig grej.
3: Gustav V var en betydligt, betydligt frekvent gäst på Åby-travet. Han hade ju någon ställer där på Säre och åkte och så blev det ju då kungapokalen. När jag flyttade till Göteborg 1980 till GP så var det en toalett där. Alltså vi hade ont om toaletter där på gästrum och pressrum Och det var en toalett som alltid var stängd. Alltid så en röd liten hallmåne. Mm. Och efter något år där så frågade jag varför är den där toaletten stängd? Det kan ju inte sitta en snubbe där alltid. <laughs> Nej då fick jag det så att det är konungens egen en toalett. Ja, men han är väl aldrig här. Nej, men det är just den femtes toalett och den har stått oöppnad sen han lämnade Åby för sista
1: gången. <laughs> sen, sen han gick ut för sista gången. Alltså. <laughs> Vinner då Verikornos den här upplagan på lördag?
3: Han har också fått bakspåd som mm. idé. Jag
2: kommer nog att en av de hästar jag tänkte ta i V75-genomgången den här veckan är faktiskt Saren Fas. Mm. Som, jag, som jag gillar och som jag skäms lite över att jag tappade bort lite grann här när, när han vann på Örebro. Det var lite slarvigt. Satt fast senast. Har ju en i rudderlutt till sluten här. Och det kan nog kanske bli kört lite så att det kan passa Sarenfas så Så jag tycker det är det roliga... Idén i det här loppet För att som sagt Verikronos hamnade ju Bakom From the mine Och Cyberlane Som väl ska slåss om ledningen här Och sen ska Erik bestämma sig för När han ska gå då. Och där bakom Lurar då Seren Ja det känns så här Att det här loppet Känns ju inte som att Det kommer att gå långsamt På något sätt Antingen bestämmer sig Johan Om det nu är Så han som tar ledningen Det är ju inte säkert naturligtvis Men att, att Det gäller att hålla tempo och inte låta Verik komma fram för enkelt. Mm. Och då är det så här: en fast. Maybe. Spännande. Och har du med då? Ja, jag sparade medvetet. Jag, jag mörkade lite där när jag sa att det var så otroligt svårt på W. Men det finns ju en riktig favorit, eh, Wild Love.
1: Hustar.
2: Eh, och hon, hon är med nu i Baroness Karschks lopp som är finalen i Stor Eliten där. Första V75. Eh, hon är, har ju varit fantastiskt bra. Länge nu och Jag tycker hon är jätteintressant i ett lopp så Det kommer att bli rätt så jämnspelat här och Jag tycker det är lite spännande att ta ställning Och bestämma sig för en häst i det här loppet Annars ska man nog ha tre, fyra, kanske till och med fem Så att Wild Love tycker jag är riktigt rolig Och Generellt i omgången så är det ju några rätt Så kommer vi att få se några stora favoriter Där med Global Agreement Peter Unterstein i V75-2 Och senare Kommer också Seismic Wave men jag, och sen också en annan Stor favorit, men det, det tycker jag Är, är omgångens spiken då, Oavsett hur stor favorit hon till slut blir Men Timo Normos Fyroriga stor Chicharita I V754 Vilket intryck det är på den hästen alltså. Där är det bara att köra För Jorma också, han Nej. ska bara se till Så att det, det inte blir någon gunga från början Sen är det bara
3: åka Startgalopp som på fyra är ganska givet
2: Ja, det är Lennart Varnar, ja Nej men verkar förnuftig den
3: här Ja men fyra jag. med det nej, nej det där tror jag inte på bara,
1: bara fyra hästar på Volten Ja hon har ändå på fyra Ja, ja det, det är sant Ja då har vi någonting där Sara, Sen var det så Zaren
2: fast där då I V75 6 Som är de, de tre hästar
1: som Som jag tycker är De hästar som har kommit hittills till mig Tidigt i veckan mm. Hur kan det bara vara 11 hästar i den denna diamantstorfinalen? Det är ju alltid 15 i varje försök med. Och nu när det är i final så kan de inte fylla loppet. Hur går det till? November. Ja, otroligt.
2: Ja, det är en väldigt intressant uh, fråga. Det har jag inte tänkt på, det har du ju alldeles rätt i. Det har ju kvalat hur många som helst. Det ja.
1: Var det två en vecka uh, inom kupongen som var fulla? Ja, precis. Ja, obegripligt. Är ja. Miley med där? Nej. Han valde ett annat v 75 hon är med i silver-divisionsfinalen. Han valde det istället. Det är en lite konstig anmälning. Kan vi få se en struken häst här möjligen till, till lördag? Var hon verkligen fräskut? Ja Det är ingen uppfattning om. Jag tyckte inte alls att hon såg
2: bra ut. Faktiskt. Det, det var inte alls samma häst som, som tidigare. Så visst blev man förvånad att hon är anmäld igen. Nu var ju banan på ro var ju ganska hård. Och i många hästar, det var mycket galopper och sånt där. Det är möjligt att, att hon inte riktigt drivdes på banan då.
3: Nej, men det var ju ändå huvudstartens fel så att det är inget att tjafsa om.
2: Ja, det har nog rätt Nej, Mats, men han, är, han kommer inte åka upp nu på, på lördag och vikariera. Ja, startbil, startbil Ja, dessutom det va. Han kanske sitter med i där i många platser i den. Han kan ja, sitta där och ja. vinka lite. <laughs>
1: Det slår mig också. Den här första, de här första dagarna med, med de adressarna i programmen. Att ju, det har, har jag har till många gånger att aha, har han bytt dress alltså? Det, det är en del som inte, som inte riktigt ser ut likadant på. på... Henrik, Henrik,
3: aha. du känner igen alla adressar, alla kuskar. Du vet exakt vilka adressar de har. Eller hur? Ja. Hur
1: fan är det att titta på de där teckningarna då? <laughs> Johan Ontestani till exempel är väldigt, väldigt svart. Det står dessutom att han har en svart dress som grundfärg. Det är också konstigt. Ja, det är ju konstigt. Ja. Joakim Lövgren såg jag. I princip hade är en röd dräkt med lite blåa inslag. Då tänkte ja. jag att nu har han en ny dress. Men nej, han är ju sin. Ja, jag läste
3: någon som klagade på det där också. Att tecknarna hade haft en dålig dag. Eller... Ja, vissa har de Det var väl ingen ring... tecknare kanske.
2: Det är det en färgblind som har fått den där uppgiften För då Då blir det jobbigt Ja, ja, det, var... det, blir, ja det blir ju extra jobbigt också nu Om de nu ska hålla på att ändra på de här kuskdressarna Och allting om, om man då inte Jag måste lyfta in det här nu Jag reagerade i onsdags När jag satt och hade ATG-sändningen på Och tittade lite på V86 Om jag skulle spela eller inte och så vidare Och hör, hör bara ljudet ifrån tvn och referatet ifrån Bergsåker och det rabblas bara en massa hästnamn I, liksom bara hästnamn inga nummer och jag tänkte men vad är det jag hör och så tittar jag, då var det ju lopp fyra som pågick på Bergsåker och um, referenten Patrik Wickman valde i det loppet att, att helt sluta att säga numren plötsligt och det var, var inget bra in på upploppet sen blev det en strid mellan två face hästar som båda börjar på U, Unlimited och Unarmed face. Och han nämner dem där om vart annat Då hade man inte förstått vem som var vem innan där så var det omöjligt att veta vem som var först över mål. Och då kan man tycka då att ja, den som är insatt fattar väl ändå, behöver inte höra några nummer. Men jag tycker att man ska göra travet så tillgängligt det går ändå. Det är ju svårt att hänga med i travlopp. Även om den här grafiken finns tillgänglig. Som ju funkar oftast. Men det där tycker jag är... Jag tycker det är på något sätt ändå grundläggande att man nämner nummer och häst. Inte bara nummer, det tycker jag att av avsportifiera, det ska man inte göra. Men nummer och häst tycker jag absolut att det ska
1: nämnas. Vi skickar den passningen till Patrik Wittman helt enkelt. Det gör vi. Här kommer en känd vignett. Den hade vi med för några år sedan, under vintermeetinget i vår podd. Massel vi tar oss till Frankrike. Vintermeetinget är ju i full gång.
3: Ja, det kan man väl säga på allvar nu när Pride Britannia avgjordes i söndags. Jean-Michel Basir hade favoriten där, Valser Di Poggio, en italienare efter Lavio, som kom med elva raka. Och var på väg mot sin tolte seger såg det ut som, men tappade travet. Ungefär som idé gjorde på Vincennes och galopperade över mållinjen. Och det blev en våldsam upplopp, ett våldsamt upplopp, alltså med hästar på bredd överallt. De kommer från alla håll, som han sa, mm. den gode Lindskog. Och eh, Diable Vauvert vann. Och den är väl inte så känd, han har spelat en, en undanskymd roll i den fantastiska Deorgången med Davidson de Pont, Delia de Pomerö, Goriff med flera. Eh, jag såg värmningarna innan loppet och den där det var det väldigt väldigt läckert. Jag tänkte den där kan säkert vinna loppet och det gjorde han men knappt före Feliciano som är en redukshare i Philip Alers Armada. Eh, Bertrand Lebelier tränar vinnaren som kördes av Gabriel Gelormini. Den här Lebelère blev för några år sedan avstängd. Ett år för doping. Eh, ja. Får man ju tycka vad man vill om dem. Men hästen var fin. Ingen tvekan. Och nu innebär ju det att han är inkvalad då till Prid-Americk. Mm. De tre första går ju dit så att de kan börja satsa på det loppet. Den mm. annan sak från Wenzhen var ju att Ferrari BR som han trodde Hade gjort sitt Mer eller mindre nah, det,
1: Vi sa ju redan när vi När Vi fick reda på att han skulle gå ner till Charles michel Basire att han kommer vinna i, i Lopp snart
3: Ja det gjorde han i sin tredje start för Basir Så vann han då på 10,9 Tjänar väl 200,000 kronor, svenska kronor någonting Så att eh, han, är, han har vaknat till liv men hästen i loppet var utan tvekan. Sobel Conway som från sitt bakspår eh, hamnade omöjligt till. Fick backa sig sist invändigt, trocknade sig ut. Och hade väl hur långt som helst fram när upploppet började och spörtade våldsamt längst ut i banan. Och den här som, hästen som ägs, i alla fall delvis av Kari Lederkorpi, har på två månader i, i basisk regi tjänat en halv miljon. Och det han visade i söndags tycker jag tyder på att han kommer tjäna ytterligare ganska mycket pengar.
1: <laughs> alltså, ibland är det som att det inte spelar någon roll hur man kör på den där jävla banan eller hur, hur loppen går till. Jag menar, han, han är hängande i 0-7-fart från början. <håll> och, 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 och tvingas så alltså dra sist i princip och, och, och sen kan ändå trolla fram den här spurten. Jag är
3: obegrepligt. dollar Reim var med i måndags. Och Erik Raffaen körde ungefär som gången innan. Lite chansartat. ville inte vara allt för mycket ute i spåren. Och den här gången så fanns det ingen öppning. Han blev fast. Det är svårt att bedöma hur mycket kraften han var
1: kvar. Jag måste säga att han blev märkligt nog favorit där i det loppet. Konstigt kört överhuvudtaget var det Där var det, var... det var inget tempo att tala Nej. om. Så att, um... Chanson... Nej, men det var
2: en väldigt märklig styrning ändå. Han, han valde ju inte bara att köra försiktigt I andra spår, han gick ju till och med ner På innerspår där och, och... Samtidigt. Det kändes ju ändå lite uppgivet
3: ja, men samtidigt hade han startat Bara några dagar innan Alltså man får nog vara rädd om de ska överleva en vinter på vänstern Kanske var Nej, litet, det
1: lite äh, Ja nu var det konstigt som man då var favorit Men det kanske var ett litet preparerlopp Inplanerat Ja det vet jag inte men det blev ett preparerlopp Mm
2: Alltså när man såg vinnaren där också kunde man konstatera att det var i alla fall fel favorit i loppet. Ja. Den här Kalina var ju, det, det var, ja. han tryckte på en knapp basid bara. Ja. Det var helt otroligt. inte Jätteofta man ser en häst som sitter ute i spåren och som bara tjock. Ja,
1: Ja, det var... Magnus, finns det inte någon bamserreferens referens i där, att man trycker på något? Eller bara dra i något? Dra i ett snöre? Det var en
2: blåste i, man blåste ju i visslan var väl tåget ja, som
1: lät det var det var.
2: Och då hade de ens alltså en visselpipa Som hade samma, ja, <laughs> samma signal
1: Han blåste i pipan så, <laughs> så var det Ha Inget jubileumsavsnitt Men ett lite längre Göttigare kanske Vi fick till <laughs> uh -huh. Så uh, återkommer vi med Avsnitt 101 om en vecka har vi något mer, något mer budskap att och innan vi tvätta händerna. Tvätta händerna och hålla avstånd och Har du gjort det, så gött det ja, går då på? Ja.
2: ja vad hon hette i, i den här sketsen i nöjesmassaken, Peter Niklasson, ja. var han nej, det var han som var, han var ju bisittare. Det var Sven Melander som var programledaren han sa krama varandra i trafiken. Ja, det. Det, är... <laughs> det, är väl, det. är väl där vi kan
1: kramas kanske. Ja, just det. Så gör vi. Avsnitt 100 är över. Ja. In på tatosport.nu. Så hörs vi. Hej, hej. Hej då.